0: Witaj! Wskakuj na pokład Uniwersytetu Dzieci w Domu. Już za moment zamienisz swój pokój w laboratorium. Rozpocznijmy kosmiczną przygodę. Uwaga! W trakcie tych warsztatów będziesz tworzyć własne próbki zapachowe, a także próbować składników z domowego zaplecza. W ramach doświadczeń zrobisz także roztwory, w których skład wchodzą barwniki spożywcze i aromaty. Koniecznie zapytaj rodziców, czy jesteś uczulony na którykolwiek z wymienionych w następnym nagraniu składników. Jeśli tak, nie jedz ich podczas doświadczeń. Zanim rozpoczniesz pracę nad warsztatami, przygotuj materiały. Potrzebne Ci będą. Cukier waniliowy, śledzie w zalewie, opcjonalnie, skórka pomarańczy lub cytryny, ocet, cynamon, płyn do mycia szyb na bazie amoniaku lub amoniak w proszku do ciast, suszone goździki, przyprawa. Do wyboru trzy spośród produktów. Jabłko, gruszka, brzoskwinia, marchewka, tarka z drobnymi oczkami, opaska na oczy, łyżeczka, dwie szklanki, woda pitna, kwasek cytrynowy, Cukier, paski papieru oraz materiały, które znajdziesz w pudełku. Atomizer z zapachem ISO-E Super, barwniki spożywcze, różowy i brązowy. Aromaty spożywcze oznaczone numerami 1 i 2. Kiedy wszystko przygotujesz, przejdź do wykonywania zadań. Powodzenia! Mimo, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, zapachy nieustannie nas otaczają. Przyjemny zapach świeżego chleba z piekarni, kwitnących kwiatów, płynu do kąpieli, ale także niemiły zapach spalin czy zepsutej kanapki w plecaku, o której zapomnieliśmy. Obejrzyj film, skąd wiadomo, że coś śmierdzi, numer jeden, zanim przejdziesz do wykonywania kolejnych zadań. Zastanów się. Dlaczego pewne zapachy uważamy za ładne, a inne za brzydkie? Czy każdy z nas czuje zapachy tak samo? Czy te same zapachy odbieramy zawsze tak samo? Przygotuj wcześniej materiały z domu. Cukier wanilinowy, śledzie w zalewie, skórka pomarańczy, ocet, cynamon, płyn do mycia szyb na bazie amoniaku lub amoniak do ciast, suszone goździki, przyprawa. Następnie przejdź do zadania. Powąchaj ostrożnie wymienione substancje. Nie próbuj wkładać ich do ust. Oceń, czy według Ciebie dany zapach jest ładny czy brzydki. Wstaw znak X w odpowiednią rubrykę w tabeli zamieszczonej w instrukcji. Zapytaj pozostałych członków rodziny, jak oceniają zapachy próbek, które zgromadziłeś. Czy oceniają je podobnie jak Ty? Zastanów się, co łączy produkty wydzielające brzydkie zapachy, a co te pachnące przyjemnie. Jakie zapachy uznajemy za przyjemne, a jakie za brzydkie? Nie lubimy brzydkich zapachów, staramy się uciekać z miejsc, gdzie brzydko pachnie. Brzydkie zapachy odbieramy jako sygnał niebezpieczeństwa. Czy bezpiecznie byłoby zjeść produkty wymienione powyżej, których zapach oceniłeś jako brzydki? Czy w momencie naszych narodzin znamy wszystkie smaki i zapachy? Zapachów, tak jak smaków, kształtów, twarzy ludzi, musimy się nauczyć. Jednak to, jak nauczymy się odbierać dany zapach, zależy często od sytuacji, w której ten zapach poznajemy oraz od emocji, jakie nam towarzyszą. Lubimy zapachy kojarzące się z przyjemnymi chwilami. Na przykład zapach siana dla jednej osoby może być obojętny, a dla innej bardzo przyjemny, bo kojarzy jej się z radosnymi wakacjami spędzonymi na wsi u ukochanych dziadków. Czy ty też masz jakiś zapach, który wyjątkowo dobrze ci się kojarzy i uważasz go za bardzo miły, choć inni uznają go za zwykły? Mamy dla ciebie niespodziankę. W pudełku znajdziesz atomizer o nazwie iso Super – To substancja zapachowa, której jeszcze nigdy nie miałeś okazji wąchać. Skąd ta pewność? Zapach ten nie występuje naturalnie w przyrodzie, lecz został opracowany i stworzony w laboratorium. Skoro nigdy nie wąchałeś tego zapachu, nie nauczyłeś się, czy jest to zapach ładny czy brzydki. Przygotuj teraz. Atomizer z zapachem ISO-E super i paski papieru. Rozpyl nieco tego tajemniczego aromatu na papierowy pasek, pomachaj nim chwilę i powąchaj. Co czujesz? Jak określisz ten zapach? Z czym ci się kojarzy? Uważasz, że jest on przyjemny, czy może przeciwnie, nie podoba ci się? Przeprowadź teraz badanie wśród swoich domowników. Na początku zapytaj, czy dana osoba wyraża zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Jeśli się zgodzi, wyjaśnij, że chodzi o to, jak podoba się różnym osobom zapach, który nie występuje w przyrodzie. Następnie zaznacz w tabelce zamieszczonej w instrukcji, jak dana osoba ocenia badany zapach – czy jest przyjemny, czy nieprzyjemny. Z czym kojarzy się poszczególnym osobom ten zapach? Możesz napisać to lub narysować. Czy wszystkim ankietowanym osobom zapach podobał się w takim samym stopniu? Czy mieli podobne skojarzenia? Zmysł węchu często współdziała ze zmysłem smaku. Wkładając do ust cząstkę pomarańczy, nie tylko wyczuwasz językiem jej smak, ale także zapach, który poprzez gardło powędrował do górnej części twojego nosa. Wykonaj eksperyment, w którym zbadasz, jak bardzo zmysł węchu wpływa na to, jak odbieramy smak jedzenia. Przygotuj starte drobno na tarce. Jabłko, gruszkę, brzoskwinię i marchewkę. Poproś o pomoc w przygotowaniu osobę dorosłą, na przykład rodzica lub starsze rodzeństwo. Użyj minimum trzech składników. Zasłoń sobie oczy za pomocą nieprześwitującej opaski. Możesz użyć szalika. Oraz zatkaj nos palcami. W trakcie doświadczenia nawet na chwilę nie możesz odetkać nosa. Poproś drugą osobę o to, by podała Ci na łyżeczce jeden ze starych produktów. Posmakuj go i spróbuj rozpoznać. Po kolei próbuj wszystkich produktów i postaraj się odgadnąć, co właśnie jesz. Bez zmysłu wzroku i smaku niełatwo rozróżnić od siebie smak owoców. Prawda? A teraz spróbuj powtórzyć eksperyment z zasłoniętymi oczami, jednak tym razem nie zatykaj nosa. I jak? Tym razem rozpoznanie smaków nie było żadnym problemem. Dlaczego tak się dzieje? Być może wiesz już, że nasz język potrafi rozpoznawać tylko pięć smaków. Słodki, gorzki, słony, kwaśny i umami. U mami kojarzy nam się bardzo przyjemnie. Niektórzy uważają, że jest to smak mleka matki, który pamiętamy jeszcze z czasów niemowlęcych. Ale czy kwaśno-słodki smak cytryny byłby taki sam, gdyby nie jej charakterystyczny aromat? Za bogactwo smaków przeróżnych potraw odpowiada właśnie bogactwo zapachów. Smak jabłka jest więc kombinacją smaku słodkiego i kwaśnego oraz różnych substancji zapachowych nadających jabłku odpowiedni aromat. Nie istnieje więc smak jabłkowy, a jedynie zapach jabłkowy. Bez zmysłu węchu, na przykład gdy mamy nos zatkany katarem, jabłko w ogóle nie smakuje jak jabłko. Zachęcam Cię teraz do wykonania eksperymentu, w którym sprawdzisz, czy zmysł wzroku wpływa na to, jak odbieramy różne zapachy. Potrzebne Ci będą dwie szklanki, pitna woda, cukier, kwasek cytrynowy, łyżeczka oraz materiały, które znajdziesz w pudełku. Brązowy i różowy barwnik spożywczy, dwie próbki aromatu spożywczego, jeden i dwa. Teraz przejdź do eksperymentowania. Dwie szklanki napełnij do połowy wodą. Do obu szklanek wsyp łyżeczkę cukru i szczyptę kwasku cytrynowego. Do pierwszej dodaj odrobinę brązowego, a do drugiej różowego barwnika spożywczego. Następnie do pierwszej szklanki dodaj krople aromatu spożywczego oznaczonego symbolem 1, a do drugiej symbolem 2. Wymieszaj dokładnie zawartości obu szklanek. Teraz przejdź do wykonania eksperymentu. Spróbuj ostrożnie i powoli płynu z pierwszej szklanki. Zastanów się, jaki czujesz smak i zapach oraz oceń, czy smakuje Ci przygotowana przez Ciebie mikstura. Następnie szklankę odstaw i zbadaj smak drugiego płynu. Co sądzisz tym razem? Która mikstura smakowała Ci bardziej? Spróbuj poczęstować innych domowników przyrządzonymi przez Ciebie napojami. Porozmawiajcie o tym, który napój Wam bardziej posmakował Brązowy czy różowy? Zgaduję, że większości osób bardziej smakował napój różowy Mam rację? A teraz zaskakująca wiadomość W probówkach 1 i 2 był dokładnie ten sam aromat Dziwisz się? Powąchaj obie probówki i porównaj ich zapachy To ten sam aromat spożywczy Możesz nawet zamknąć oczy, aby twój węch bardziej się wytężył Dlaczego więc napój różowy smakował nam bardziej? Na to, jak odbieramy dany zapach, wpływa wiele rzeczy A przede wszystkim nasz nastrój i skojarzenia Widząc żółty, podłużny przedmiot, spodziewamy się zapachu banana Oczekujemy, że pomarańczowa kulka będzie miała zapach pomarańczy. Także w tym doświadczeniu oczekiwałeś, że napój o przyjemnym różowym kolorze będzie miał przyjemny zapach i smak. Z kolei brązowy kolor kojarzy nam się źle. Przypomina rzeczy niejadalne, takie jak kupa, błoto, ziemia. Być może tobie przygotowany napój skojarzył się z brudną, błotnistą wodą. Pomimo, że napój pachniał przyjemnie, twój mózg odebrał sygnał zarówno z nosa, jak i z oczu stwierdził, że napój nie jest przyjemny. Z tego względu dużo bardziej smakują nam posiłki podane w piękny sposób, a te wyglądające jak brązowa breja, nawet mimo ładnego zapachu, wydają nam się niesmaczne. Spróbuj opowiedzieć rodzicom. Jakie brzydkie zapachy poznałeś? Czy, aby poczuć smak, potrzebujemy naszego nosa? Czy kolor jedzenia jest ważny? Jeżeli potrafisz odpowiedzieć na te pytania, obejrzyj film Skąd wiadomo, że coś śmierdzi numer dwa, w którym autor warsztatów odpowiada na pytanie tytułowe i zdradza jeszcze jeden sekret z tajemniczego świata zapachów. Uniwersytet Dzieci w Domu Radość pytania, moc doświadczania.